0: Aujourd'hui, une pensée émue pour les présidentielles, la suite. Ça y est, on a la liste des 12 candidats qui ont eu leurs 500 parrainages. Bon, c'est du classique, du Macron, du Pécresse, du Le Pen, du Mélenchon, du Poutou, je vais pas non plus faire la liste des 12. Et une pensée émue pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir leurs 500 parrainages. On a entre autres un certain Nicolas Miguet, qui est visiblement très à droite, qui n'a pas eu ses 500 parrainages loin de là. Et il avait pourtant tout pour réussir. Une entrée en politique à 20 ans de multiples condamnations pour fraude fiscale, diffamation, conflit d'intérêts. Et surtout, il prétend subir un acharnement judiciaire parce que ce qu'il dit dérange, sauf que personne ne sait ce qu'il dit. Je parle de lui parce qu'il a quand même essayé de recueillir des parrainages en 2002, 2007, 2012, 2017 et donc 2022 en vain. J'ai l'impression de voir le palmarès du PSG en Ligue des Champions. Il y a aussi Christiane Taubira qui a fini avec 274 parrainages. En même temps, il s'est mis super tard et c'est les présidentielles, pas le bac de français. On a également Anas Kazib qu'on a pu voir apparaître de temps en temps dans les médias et qui fait partie de Révolution permanente qui faisait partie du nouveau parti anticapitaliste avant d'être apparemment exclu, ce sont les termes qu'ils utilisent du mouvement de Philippe Poutou et il a fini avec 160 parrainages. Et en scrutant les parrainages, je me suis rendu compte que certains candidats n'ont pas hésité à s'auto-parrainer. Parce que oui, on peut s'auto-parrainer. Est-ce que c'est absurde Oui. Est-ce que c'est égocentrique et honteux Oui. Donc au final, est-ce que c'est pas totalement logique pour une élection présidentielle Bien sûr que oui. Et à la limite, dans le cas de Marine Le Pen ou Fabien Roussel, qui ont eu un peu plus de 600 parrainages et étaient donc à peine au-dessus des 500, bon ok, on comprend. Mais Valérie Pécresse et ses 2600 parrainages ou Annie Hidalgo et ses 1400 parrainages qui s'auto-parrainent, elles sont clairement nées à une période où la honte était encore en phase de prototypage. Enfin bon, on a les 12 candidats, le casting est bouclé, j'ai envie de dire, place au spectacle. Enfin... Ce spectacle, la situation en Ukraine sur laquelle il y a d'ailleurs eu une pensée émue fait que les élections présidentielles, on n'en parle pas trop. Ou alors Marine Le Pen et Eric Zemmour ont arrêté de dire des dingueries, ce qui est aussi probable qu'une femme noire présidente, soyons sérieux. Logiquement, on s'est rendu compte que ce qu'ils racontent, ça fait pas le poids face à des vrais problèmes. Et oui, une menace nucléaire est un vrai problème. Mais le chômage, la précarité étudiante, la santé mentale des gens ou les problématiques écologiques, franchement, c'est aussi des vrais problèmes. Il faudrait juste qu'on s'en rende compte. On a eu autre chose à se mettre sous la dent les déclarations de patrimoine des candidats. Aussi inutile que croustillante, cette déclaration consiste à donner publiquement le patrimoine net des candidats à la présidentielle, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent que son immobilier, sur leur compte en banque, en assurance-vie, amputé de leurs dettes qui sont souvent des crédits. On a Valérie Pécresse qui est genre blindée. Elle est la candidate la plus riche de ces élections. C'est sûr qu'avec 9,7 millions d'euros de patrimoine, t'es pas au nouveau parti anticapitaliste. Eric Zemmour est deuxième avec 4,2 millions d'euros, Jean-Luc Mélenchon troisième avec 1,4 million d'euros, dont 1,2 pour son appart à Paris. Ça se met bien, mais il y a des choses bien plus surprenantes. Emmanuel Macron n'a que, entre guillemets, 500 000 euros de patrimoine. J'ai été excessivement déçu par son patrimoine. On nous a vendu le Macron banquier d'affaires, le Macron ami des riches, le Macron ultra capitaliste. Et tu te rends compte qu'il n'est pas propriétaire et qu'il est juste 4 fois plus riche que Philippe Poutou. On dit tout le temps que Macron aide les gens très riches à être encore plus riches. Mais malgré tout, il reste leur ami pauvre. Et c'est une belle leçon d'altruisme. Fin du point patrimoine. Pour ce qui est de la campagne en elle-même, il y a deux choses à noter. Premièrement, Emmanuel Macron monte ultra vite dans les sondages, mais genre vraiment. J'ai jamais vu Mbappé aller aussi vite. Il stagnait autour des 25% et il est désormais entre 30 et 33%. La stat qui fait encore plus mal, c'est que 80% des Français sont sûrs que Macron sera réélu. Comme une fatalité. Parce que dans ces 80%, il y a certainement une majorité qui ne votera pas pour lui, mais qui voit bien qu'il n'y a personne de crédible et ou souhaitable pour lui barrer la route. La deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas débattre avec les autres avant le premier tour. Alors, il est fort parce qu'il explique qu'aucun président d'exercice n'a participé à un débat d'avant premier tour avec tous les candidats, et c'est factuellement vrai. Sauf que les premiers débats de ce type avec tous les candidats avant le premier tour sont hyper récents et datent de 2017, donc la dernière élection. Et du coup, oui, François Hollande ne l'a pas fait parce qu'il ne se présentait pas. Je veux pas comme président d'un gars capable de sortir un argument factuellement vrai, mais qui n'est pas du tout valable quand on y regarde de plus près. Les techniques de pervers narcissiques, on n'en veut plus à l'Élysée, s'il vous plaît. Après, sa tactique de « je suis loin devant, si j'évite les débats, je prendrai pas de balles perdues », elle est assez intelligente. Un débat avec Zemmour, Mélenchon et Le Pen sur mes côtes, on me paye, j'y vais pas. Ce choix de non-débat, il renforce aussi une vraie interrogation sur la possible élection d'Emmanuel Macron. La légitimité de sa réélection. Faut pas être un génie pour comprendre qu'il ne paraît pas très légitime aux yeux de beaucoup de Français à être président. Au second tour de 2017, j'ai l'impression que ça a beaucoup plus voté contre Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron. Mais si en plus il s'extirpe des débats et obtient une victoire en passant sa campagne à se cacher, son quinquennat risque d'être mouvementé et sa relation aux français encore plus fragilisée. Après, est-ce que c'est quelque chose qui le tracasse Je suis pas certain. Bref, la campagne présidentielle a commencé sans vraiment commencer. Ça me va, on n'a pas encore les polémiques les plus crasses sur tel type ou tel type de population, histoire de gratter 2-3%. Le cirque n'a pas encore commencé et j'ai pas hâte qu'on ouvre leur cage et qu'ils aillent se battre dans la fosse au lion soi-disant pour nous, alors qu'en vrai c'est pour eux, bien que ce soit devant nous, le peuple. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle pensée émue.